0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Miriam Kitt, hallo und herzlich willkommen zu Medias Res. Der mutmaßliche Machtmissbrauch und das mutmaßliche sexuelle Fehlverhalten von Julian Reichelt brachten ihn nicht nur Anfang dieser Woche um seinen Posten als Chef der Bild-Zeitung, sondern sie werfen auch weiterhin Fragen auf über die Unternehmenskultur der Bild-Zeitung, die zum von Matthias Döpfner geführten Axel Springer Verlag gehört. Offenbar fühlen sich mehrere Frauen von Ex-Bildchef Reichelt auch potenziell bedroht. Reporterin Julia Löffler ist Teil des Ippen-Investigativteams, das den Fall öffentlich aufgedeckt hat und das, obwohl der eigene Verleger Dirk Ippen die Veröffentlichung ihrer Geschichte stoppen wollte. Sie äußerte sich gestern im Medienmagazin ZAP des Norddeutschen Rundfunks über die Angst vor Julian Reichelt.
1: Es ist prinzipiell so, dass bei MeToo-Geschichten natürlich immer die Angst vor den mutmaßlichen Tätern sehr groß ist. In dem Fall gab es eine besonders große Angst vor Julian Reichelt als Person. Das hat unter anderem dazu geführt, dass wir diese Bedenken, die da auch geäußert wurden von den Quellen von betroffenen Frauen, sehr ernst genommen haben und Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben. Also wir haben ein Security-Briefing vorher an alle. Quellen, mit denen wir gesprochen haben, rumgeschickt. Einige der Betroffenen haben dafür gesorgt, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo wir Springer erstmals mit den Vorwürfen konfrontiert haben, nicht in der Stadt waren. Das ist, denke ich, eine Besonderheit. Das Zweite ist, dass natürlich, weil man sich in einer sehr hochrangigen Medienbranche bewegt hat, diese ganze Recherche, wir natürlich auch mit vielen Personen gesprochen haben, die selber auch teilweise sehr prominent sind und auch selber viel Macht haben. Aber ich auch da immer wieder erlebt habe, dass Leute Angst haben, sich zu äußern, weil die Bild als Medienmarke einfach unfassbar stark ist und dass sie da auch mit ihrer Reputation massiv drunter leiden werden, wenn sie jetzt Teil so einer Recherche werden.
0: Investigativreporterin Juliane Löffler im NDR gestern. Angst vor Julian Reichelt und Angst vor der Bild-Zeitung, die zum Axel Springer-Konzern gehört. Welche Wellen das Thema in Deutschland schlägt, das können wir gerade in so ziemlich jedem Medienoutlet des Landes verfolgen. Aber wie sieht es eigentlich in den USA aus? Schließlich ist dort mit einer Veröffentlichung in der New York Times alles zuerst losgegangen. Denn auch die waren dran am Unternehmensgebaren von Springer, Döpfner, Reichelt und Bild. Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit US-Korrespondentin Doris Simon sprechen und ich habe sie gefragt, ob das Thema dort ähnlich hohe Wellen schlägt wie hierzulande.
2: Also große Wellen schlägt es nicht bei uns. Es wird in bestimmten Medien diskutiert, es wurde berichtet darüber unter anderem in, in Fernsehkanälen wie CNN, MSNBC auch äh, im öffentlichen Rundfunk und in der Washington Post und dem Wall Street Journal. Und natürlich wird es auch in interessierten Medienkreisen verfolgt, aber darüber hinaus hat es keine Wellen geschlagen. Gestern wurde dann
0: auch die erfolgreiche Übernahme von Politico in den USA durch den Medienkonzern Springer gemeldet. Um was für ein US-Unternehmen handelt es sich dabei?
2: Politico ist ja im Sommer gekauft worden von Springer für eine Milliarde Dollar. Politico ist ein sehr erfolgreiches ähm, digitales äh, politisches äh, Unternehmen. Es gibt tägliche Newsletter, es gibt Magazine, es ist sehr kritische äh, Berichterstattung. Es ist Berichterstattung, die wahnsinnig nah dran ist, vor allem auch hier am politischen Geschehen in Washington. Der New York
0: Times ging es mit ihrem Artikel ja sicher weniger um Julian Reichelt, als vielmehr darum, ein Schlaglicht darauf zu werfen, wer da als neuer Medienriese in den US-Markt drängt. Und zwar Springer und an dessen Spitze Matthias Döpfner. Ist Döpfners Ruf durch die Veröffentlichung in
2: den USA jetzt beschädigt? Wie gesagt, das geht nur in bestimmte Kreise. Was ihm sicher geschadet haben dürfte, das ist eine Geschichte, die im Zusammenhang mit dem Kauf von Politico geschah. Eigentlich wollte Springer nicht nur Politico kaufen, sondern auch das Konkurrenzunternehmen Axios. Axios ist auch eine sehr erfolgreiche Politik, Wirtschafts, Nachrichten, digitale Seite – und Axios ist gegründet worden, weil Jim Vanderhay, der äh, Gründer von Axios, im Streit aus Politico ausgeschieden ist und sein Konkurrenzunternehmen aufgenommen hat. Wie gesagt, Springer wollte beide kaufen. Für Axios waren 400 bis 500 Millionen Dollar veranschlagt. Nur irgendwann wurde klar, dass Springer, dass Döpfner den ähm, Jim Vanderhay von Axios als ähm, Chef von beiden haben will, Politico und Axios, dann zusammengelegt. Wanderheim und anderen war aber klar, das werden die bei Politiko nicht ohne weiteres schlucken, weil wie gesagt Wanderheim Streit gegangen war und als Döpfner von dem Problem, also im Gespräch war, hat er dann gesagt, naja, man kann ja erst mal die beiden Sachen zusammenlegen und erst ganz am Schluss verkünden, dass Wanderheil der Chef würde. Und der hat daraufhin gesagt, das sei sneaky. Sneaky heißt so viel wie hinterlistig, hinterhältig. Und so würde man hier, also in den USA, nicht Geschäfte machen. Axios hat sich daraufhin zurückgezogen. Das ist natürlich nichts, was positiv ist. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass das jetzt großen Einfluss hat auf die Geschäfte, Springer betreibt ja seit einiger Zeit gerade hier in den USA eine Expansionspolitik. Welche Pläne verfolgt Springer in den USA denn genau? Ähm, Döpfner hat ja schon vor vielen Jahren ausgegeben, dass der Konzern ähm, digital werden soll und da auch Schritte hin unternommen in den USA ist als erstes vor sechs Jahren ähm, der digitale Wirtschaftsdienst Business Insider für 400 Millionen Dollar gekauft worden, heißt heute Insider. Im letzten Jahr hat ähm, Springer Mehrheitsanteile am digitalen Verlag äh, Morning Brew Inc. erworben. Das ist auch ein Wirtschaftsschwerpunkt. Im September war es Politico und in diesem Jahr die Textseite Protocol auch noch gekauft. Und er hat Döpfner in einem Interview mit dem Wall Street Journal in der letzten Woche, wo sie ihn ähm, genau zu seinen Vorhaben in den USA gefragt haben, gesagt, in den USA, ähm, die sollten zum Wachstumsmotor werden für Springer in Sachen Digitalpublikationen. Hat auch erklärt, dass viele neue Journalisten für die Publikationen eingestellt werden sollten. Und er hat übrigens auch erklärt, dass er von den neuen US-Titeln erwartet, dass sie seine Vision eines unvoreingenommenen, unparteiischen Journalismus vertreten und nicht, Zitat, journalistischen Aktivismus. Denn, Döpfner, dieser Vertiefe in den USA und anderswo die Polarisierung in der Gesellschaft. Wie passt es denn
0: zusammen mit dem Zitat, das von Springerchef Matthias Döpfner öffentlich geworden ist, indem er in einer SMS die Bundesrepublik Deutschland mit der DDR vergleicht? Das hat er wohl im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen getan.
2: Das passt hier für diejenigen, die den Vorgang verfolgt haben, genauso wenig zusammen wie für Kollegen in Deutschland. Auch wenn äh, Döpfner in der Verteidigung von Julian Reichelt von höchsten ethischen Standards äh, bei Springer gesprochen hat. Ähm, Eines der Zitate, was ich hier gelesen habe, war, es, es sei einfach nicht glaubwürdig, einerseits der größte digitale Verlag in der demokratischen Welt werden zu wollen. Das hat Döpfner ja auch in dem Interview äh, mit dem Wall Street Journal gesagt. Und zugleich eine Führungskultur zu haben wie vor 50 Jahren. US-Korrespondentin Doris Simon zu der Debatte
0: um mutmaßlichen Machtmissbrauch rund um Bild und Axel Springer und die möglichen Auswirkungen auf das US-Geschäft des Medienkonzerns. Deutsche Presseverlage werden derzeit nicht nur durch das zweifelhafte Bild beeinträchtigt, das ihre Verleger zeitweise abgeben, sondern auch durch ganz handfesten Papiermangel. Infolge der Corona-Pandemie kämpft die Industrie zurzeit mit Lieferengpässen. Welche Auswirkungen das für Zeitungen und Zeitschriften hat, das erklärt uns Michael Mayer.
3: Beim Mindener Tageblatt ist man vor kurzem dazu übergegangen, das TV-Programm wegzulassen und die Terminseiten zu kürzen. Grund? Papiermangel. Bis man wieder ausreichend und verlässlich Papier beziehen kann, soll nur da gespart werden, wo es am wenigsten wehtut. Derlei Maßnahmen sind bislang noch selten, beobachtet man beim Verband der Zeitungs- und Digitalpublisher BDZV in Berlin. Notausgaben werde man erstmal nicht erleben, meint der Verband. Aber manche Beilage oder mancher Extrateil könnte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Gerade die Zeitungsverlage verarbeiten viel Recyclingpapier. Und um dieses Material gibt es gerade einen heftigen Kampf, sagt Gregor Andreas Geiger, Pressesprecher des Verbands der Papierindustrie. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Druckpapieren in den letzten 15 Jahren aber kontinuierlich nach unten gegangen, sodass die Hersteller ihre Kapazitäten abgebaut oder zum Teil Maschinen umgebaut haben. Also eine kurzfristig erhöhte Nachfrage trifft auf eine langfristig reduzierte Angebotsmenge. In der Corona-Zeit wurde deutlich weniger gedruckt, etwa wenn man an Flyer für Veranstaltungen und anderes denkt. Auch die Tatsache, dass heute mehr Medien digital konsumiert werden, ließ die Produktionsmenge sinken. Nun wird das öffentliche Leben wieder hochgefahren und Leser und Leserinnen greifen wieder verstärkt zu gedruckten Zeitungen und Zeitschriften. Ein Engpass ist die Folge. Auch wenn die Materialien für die einzelnen Produkte unterschiedlich sind, kämpfen viele Player am Markt doch um dieselben Rohstoffe. Nicht nur die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, auch Buchverlage, Hersteller von Werbebroschüren und andere Branchen. Der Verlag CH Beck befürchtete Anfang der Woche bereits, beliebte Buchtitel nicht mehr rechtzeitig vor Weihnachten nachdrucken zu können. Alexander von Schmetto, Pressesprecher des BDZV, verweist darauf, dass etwa seine Branche, die Zeitungen, Teil einer Verwertungskette sind. Zeitungen werden überwiegend aus Recyclingpapier gemacht und gehen dann wieder in die Weiterverwertung.
4: Weil die Zeitungen tatsächlich, das ist uns auch noch ein ganz Wunderpunkt, ein fester Bestandteil einer Kreislaufwirtschaft sind. Sie können keinen Zalando-Amazon-Karton herstellen ohne Zeitungspapier, aber sie können aus einem Amazon-Karton keine Zeitung machen.
3: Auch der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter, BDVA, hält die Rohstoffversorgung aktuell für ein großes Thema in der Branche. Die Verlage seien aber unterschiedlich stark betroffen. Noch einmal anders sieht es aus bei den Magazinen, jenen Printprodukten, die oft hochglänzendes Papier, also eine deutlich wertigere Aufmachung haben. Hier kann man meist nicht mit Recyclingpapier arbeiten, denn das würde der Leser sofort merken. Einfalls bei Umweltmagazinen ist das noch vermittelbar. Und auch die Anzeigenkunden fordern oft hochwertige Druckqualität für ihre Werbung. Stefan Scherzer, Geschäftsführer des Verbands der Zeitschriftenverleger VDZ, sagt, dass man gerade den perfekten Sturm erlebe. Eine Mischung aus Papiermangel in manchen Bereichen, Logistikproblemen bei den Lieferanten und höherer Nachfrage. Für die Magazine gebe es zwar derzeit noch genügend Papier.
5: Allerdings ist es momentan da, noch so, dass eher die Preise massiv steigen. Also wir sehen 30%, 40% Preissteigerungen und müssen jetzt sehen, wie sich das in der nahen Zukunft verhält. Also aktuell ist die Versorgungslage noch gesichert, aber es gibt keine Garantie, dass es im kommenden Jahr für die Nachfrage auch im grafischen Papierbereich genügend Papier geben wird.
3: Scherzer meint, dass sich alle Leser und Leserinnen darauf einstellen müssten, dass sich Rohstoffe allgemein verteuern. Das betreffe auch die Energiekosten. Erstmal würden die Verlage jedoch nicht die Preise erhöhen. Langfristig könnte das natürlich anders aussehen. Gregor Andreas Geiger, Pressesprecher des Verbands der Papierindustrie, erwartet allerdings, dass der derzeit zu beobachtende Papiermangel und die Preissteigerungen keine Dauerzustände bleiben werden. Wir gehen davon aus, dass die Situation in den nächsten drei, vier Monaten beruhigen wird und der langfristige Trend anhält, dass einfach durch die Digitalisierung weniger Druckpapiere nachgefragt werden.
0: Sagt Gregor Andreas Geiger vom Verband der Papierindustrie in einem Bericht von Michael Mayer über den wahrscheinlich eher kurzfristigen Papiermangel in Deutschland und die Auswirkungen für Zeitungen und Zeitschriften. der Welt der Flugenten und Blumentopferde. Da sind auch die Drehenden zu Haus. eine Ausgeburt der geheimen Macht des Genderterrors. Sie verstehen nur Bahnhof? Kein Problem. Arno Orzesek bringt Licht ins Dunkel von Ideologie und Buchstabendrehern.
5: Medias Res. Arno Orzesek. Verehrtes Publikum, liebe Zuhörer aller Geschlechter. Selbst wenn das Deutsche ihre Mutter- und Vatersprache ist, werden sie zustimmen. Ohne Fallstricke ist diese Sprache nicht. Wie leicht ist man, auch als Frau, verwirrt angesichts so sinnloser Worte wie Altbaucharme, Hoffenstärchen, Rotzeder oder gar Urinsekten, Worte, die selbst Pfiffikusse nicht sofort als Altbauchscharm, Hoffensterchen, Rotzeder und Urinsekten entziffern. Trotzdem hätte der Verein Deutsche Sprache VDS als Zusammenschluss sprachlicher Vollschecker und Tugendwächter des guten Deutschs erkennen können, die Überschrift Drehende für ZDF-Film Der Bär in Rumänien belegt keineswegs den Genderunfug, den der VDS seit Jahren beklagt. Doch statt Drehende lasen die VDS Schlaumeier Drehende und witterten sofort eine weitere Untat der Gendermafia. Zwar ist dem genderfreundlichen ZDF ein Satz wie Drehende erreichen Drehende des Films XY durchaus zuzutrauen. Aber hätte der VDS nach der besagten Überschrift nur eine Zeile mehr gelesen, Stichwort Kontext beachten, er hätte sich nicht selbst als Wortverdrehender entlarven müssen. Stattdessen postete der VDS einen aufschlussreichen Tweet. Darin regt der Verein das ZDF an, statt Drehende lieber Filmteam zu schreiben, glaubte aber natürlich Erschlüge vor, das Wort Drehende durch Filmteam zu ersetzen, was in der Tat erwägenswert wäre. Im vds tweet folgt eine echt vertrackte Frage. Vertrackt, weil sie von Genderern mit Ja beantwortet werden muss, von Linguisten aber nur mit einem Nein beantwortet werden kann. Die Frage lautet, sind die Drehenden beim Feierabendbier auch noch Drehende? Infantil und blöd schließlich die letzte Frage. Ob nämlich das ZDF eine Extraabteilung für, Zitat, krass lustige absurditäten -Sternchen innen sternchen d hätte. Sicher interessiert es sich spätestens jetzt, wer beim VDS eigentlich so mittut. Nun, es sind überwiegend ältere Personen eines ganz bestimmten Geschlechts. Auf der Vereinswebsite steht hinter ihren Namen in der Rubrik »Bekannte Mitglieder des VDS« nicht selten ein Kreuz für Tod, was noch nicht für die Mitglieder von der Lippe, Sloterdijk, Kerkeling, Trojanow, Hallervorden und einige andere gilt. Falls Sie jetzt übrigens abwinken, na klar, alte, weiße Männer, würde uns interessieren, meinen Sie das empirisch oder diskriminierend? In letzterem Fall verdienen Sie Tadel. Doch wenden wir uns den Reaktionen auf die ganze Causa im Netz zu. Der Nutzer Tillmann Hausherr erklärt, er habe auf Anhieb Drehende verstanden. Seine toxische Begründung, beim ZDF hätten die Aktivisten sonst Drehinnen statt Drehende geschrieben. Jemand will wissen, ob Durchdrehende den VDS-Text verfasst hätten. Ein anderer, ob es im VDS überhaupt Textverstehende gäbe. Nutzer Wittiti. Postet den lustigen Aphorismus von Lichtenberg, er las immer Agamemnon statt angenommen, so sehr hatte er den Homer gelesen. Und so weiter und so fort. Man lernt sogar, dass ein Hähncheninnenfilet heutzutage nicht mehr als solches, sondern als gegendertes Hähncheninnenfilet anzusprechen ist. Aber schauen Sie da mal selbst rein, denn an dieser Stelle ist für Sie, liebe Hörende, Hörende.
0: In unserer wiederkehrenden Reihe Radiopioniere schauen wir heute auf Fritz Worm. Er war einer der Pioniere der akustischen Radiokunst und begann schon in der Frühzeit des Rundfunks in Köln zu arbeiten. Birgit Bernhard und Michael Kuhlmann stellen einen echten Experimentator vor und beginnen auch gleich mit seinem bahnbrechendsten Werk.
4: Der Kölner Dom an einem Abend im Frühling. Kein Lichtstrahl dringt von draußen mehr in das große Kirchenschiff. Es herrscht eine feierliche Stille. Gebrochen nur vom Chorgesang oder der Orgel und von einigen Männern an einem Radiomikrofon. Sie haben sich vorgenommen, die Atmosphäre dieser abendlichen Kathedrale in die Welt zu transportieren.
3: In diesem Augenblicke gibt unser Führer Bruder Josaphat ein Zeichen mit der Fackel, das denen gilt, die drüben am Hochaltar stehen.
4: Die Stimme Fritz Worms. Fritz Worm hat dieses Projekt erdacht. Eine übereinstündige Sendung unter dem Titel »Mit dem Mikrofon durch den Kölner Dom«. Eine Collage aus Musik, Reportageblöcken, Geräuschen und Stille. Die Orgel erklingt, Menschen bewegen sich durch den Raum, Chöre setzen ein an unterschiedlichen Orten. Eine Improvisation, über den Sender direkt übertragen, mit vollem Risiko, in einem schwierigen Raum. Jörg Virchowi, Archivar im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt am Main, hat sich intensiv mit der dom befasst.
5: Ein sehr, sehr weiter Nachhall und das Tragen des Tones, des, des Sprechens, aber auch des Singens mit viel Raum. Und wenig tragender Substanz. Das war ja gerade der Sinn des Konzepts von Fritz Worm. Er wollte den Geist der gotischen Kathedrale akustisch einfangen. Darum hat man jetzt auch technisch es so versucht darzustellen, wie der Raum selber klingt.
4: Und das alles streng genommen als Quereinsteiger. Fritz Worm war eigentlich Buchhändler. Er stammte aus einer jüdisch assimilierten Familie in Oberschlesien. Eröffnete vor dem Ersten Weltkrieg eine Buchhandlung mitten in Düsseldorf. Kultur war Worms Leidenschaft, und zwar der traditionelle Kanon der deutschen Hochkultur, Klassik, Romantik, Idealismus. Und so ging es auch in Worms Domreportage um kulturelle Meilensteine, etwa um das fast 1000 Jahre alte Gero-Kreuz. Fritz Worms Gesprächspartnern stieß es sauer auf, dass Restauratoren dieses Gero-Kreuz gerade durch voreilige Maßnahmen verdorben hatten. Worm antwortete ihnen.
2: Aber dennoch
3: wirkt sich die ursprüngliche Form darin so stark aus,
4: dass man dieser Fehler eigentlich vergisst. Wie schmerzenstief, wie wild verzerrt, klappt dort gleich einer Wunde der Mund. Wir haben aber ein nicht zu schweigen, die Orgel setzt ein. Schon 1927 hatte Worm im Radio Vorträge gehalten über bildende Kunst in der typischen, sehr förmlichen Machart des Weimarer Rundfunks. Umso überraschender kam 1930 das Experiment im Kölner Dom. Aber das unternahm Fritz Worm mitten in einer turbulenten Zeit, erklärt der heutige WDR-Redakteur für neue Musik Frank Hilberg. In den Jahren um 1930 ist sofort
3: eine unglaubliche Vielfalt an ästhetischen Mitteln und Möglichkeiten und dem Nachdenken entstanden. Das ist irgendwie etwas, was man heute nicht mehr so auf dem Plan
4: hat, aber ähm, es gibt sofort eine große Debatte, was ist ähm, Radio. In diese Debatte aber konnte sich Fritz Form nicht lange einschalten, denn er hatte Gegner. Die saßen etwa beim Westdeutschen Beobachter, dem regionalen Presseorgan der NSDAP. Wie tückisch sich der Jude dem deutschen Wesen nähert, um es mit jüdischen Ideen zu infizieren, beweist anschaulich der Jude Fritz Worm, der unheimliche Ohrenbläser im Westdeutschen Rundfunk. Worm war unter den ersten, die 1933 aus den Funkhäusern geworfen wurden. Immerhin gelang es ihm, 1935 aus Deutschland zu fliehen, nach Brasilien. Aber dort teilte er das Los so vieler Emigranten, die in der Fremde keine Arbeit fanden. Fünf Jahre lebte er in Rio de Janeiro in immer tieferer Armut und Verbitterung.
5: Je älter man wird, desto mehr sieht man ein, wie sinnlos, ja wie schädlich der europäische Begriff der sogenannten Bildung gewesen ist. Er hat im Grunde genau das Gegenteil von dem bewirkt, was er bewirken sollte. Er hat alberne und charakterlose Quatschhänse erzeugt, die, wenn es darauf ankommt, versagen. Der Pionier
4: der akustischen Kunst kehrte nie zum deutschen Radio zurück. Nicht einmal ein Jahr nach Abfassen dieses Briefes starb Fritz vorm in Rio im Mai 1940.
0: Der Bericht von Birgit Bernhard und Michael Kuhlmann über den Pionier der Radiokunst, Fritz vorm Medias Res,
4: die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Patrick Schroll und ich bin stellvertretender Redaktionsleiter der Nordbayerischen Nachrichten in Vorheim. Also unsere Schlagzeile morgen ist die Not der Tiere und ihrer Retter im Tierheim in Vorheim. Wir gehen der Frage nach, wie sich das Tierheim Vorheim besser finanzieren lassen kann durch Unterstützung der Landkreisgemeinden. Da sind nämlich nicht alle mit dabei. Gleichzeitig braucht aber das Tierheim dringend Hilfe, weil es einfach zu klein geworden ist. Und es muss sich modernisieren und dafür ist viel Geld notwendig.
0: Ja, und das war's auch schon mit Medias Res für heute. Gleich folgt der Büchermarkt und der kommt dann live von der Frankfurter Buchmesse. Dort geht es dann unter anderem um Pandemien und wie Viren die Welt verändern. Das neue Buch des Journalisten Philipp Kohlhöfer. Mit ihm spricht meine Kollegin Katrin Stövesand. Ich sage hier Tschüss und viel Spaß beim Weiterhören. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Miriam Kitt.